0: Bienvenidos al episodio número 77 de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole clic a la campanita y suscríbete al canal y en Spotify dándonos seguir. Hoy tenemos invitado a Emanuel López, Coordinador Nacional de CIDETEC, espacio multidisciplinario para el fomento de proyectos de alto impacto de base tecnológica con fundamento científico. Hablaremos con Emanuel sobre la importancia de generar un negocio a partir de tu conocimiento, cómo funcionan las patentes en México y el efecto del pensamiento emprendedor en los investigadores.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de, de Keep It Up Show. Aquí, Sebastián Aguiluz, fundador y CEO de Entrepenop. Y estoy con Emanuel López, director de CIDETEC de la UVM. ¿Cómo estás, Emanuel?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: Bien, también gracias. Oye, Emanuel y para los que no conozcan tanto lo que hacen en CIDETEC o que simplemente, supongo que lo ubican mucho en la UVM, pero a lo mejor en otras universidades no, ¿Qué es, ¿a qué es a lo que se dedica?
2: Mira, el CIDETEC, que es Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico de la UVM, es un centro que en el 2010 arranqué con la idea de poder generar un ambiente, en el que se generaran proyectos de investigación, de, base tecno de investigación científica de base tecnológica para que los estudiantes se integraran a esos proyectos. desde de manera que vivan una experiencia no tanto de desarrollo tecnológico, sino de vivir lo que es hacer investigación científica este, con proyectos reales, ¿no? Que esa es la diferencia de, de CITEC a otros centros. Este, ahorita somos cuatro CITECs, Campus Querétaro, Monterrey, Tuxla y Guadalajara.
1: Y, por ejemplo, ¿ustedes son los que manejan el premio VM de la innovación de emprendimiento social o es otra entidad?
2: Lo... Es otra entidad. Yo, yo pertenezco a la vicerrectoría donde está la, a la incubadora, todo el tema de incubadoras, pero ellos manejan precisamente ese tipo de reconocimientos o de este, proyectos. Yo más bien, nuestra expertise es la parte de investigación científica, la generación de conocimiento científico y aplicado ¿no? y con base tecnológica.
1: Perfecto. Algo que he oído mucho es que los investigadores tienen grandísimas ideas, grandísimas soluciones y que justamente uh -huh. muchas veces les cuesta materializarlas en el mundo real uh -huh. o simplemente tomar el primer paso para materializarla. ¿Por qué crees que es esto?
2: Mira, de mi experiencia, que porque prácticamente todos los profesores que están en el CIETEC son 20 profesores, todos son SNI en el Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt. Entonces, todos son este, dedicados este 100% a la parte de investigación científica. La realidad es que hasta al menos hace unos tres años estaban muy dedicados a la parte de generación de artículos científicos, a la generación del estado del arte, conocimiento científico, pero precisamente detectamos eso porque estamos muy acostumbrados a ensimismarnos, a estar generando conocimiento, que es algo muy padre, o sea, yo lo he hecho y, y te puedes pasar horas, días, eh, analizando, pensando, razonando, abstrayendo, y puedes llegar a un punto en que te aíslas totalmente, ¿no? Por ejemplo, yo soy egresado del Simvestab, del Politécnico, y ahí prácticamente eh, son, tenemos cubículos o este, zonas donde tú entras al, al Simvestab y parece como un centro este, espiritual, o sea, no hay ruido, no hay nada, porque todos están muy concentrados en ese trabajo que requiere mucho esta parte este, precisamente de concentración y de abstracción. Um, y ese es yo creo primero el por qué sucede, ¿no? Pero lo que hemos hecho ahora actualmente, eh, hemos estado promoviendo la generación de patentes, eh, que es uno de los mecanismos que permiten que el investigador, ese conocimiento que generó, realmente lo pueda llevar a algo práctico y llevarlo a un nivel de empresa. Entonces, ahorita estamos en nuestros pininos. Es la primera vez que la universidad tiene ya al menos dos patentes. Estamos ahorita en un programa este, del Estado, eh, del Cuetsijal, que se llama De la Ciencia al Mercado. Y ahí queremos precisamente agarrar esos proyectos, esas patentes que se generaron en un proceso de investigación científica, llevarlos al mercado. ¿Qué es lo que la ventaja que tienen esos procesos? Es que nos dan lo que nosotros no tenemos. Nosotros no conocemos de modelos de negocio, no conocemos de ese tipo de estructuras, porque estamos muy especializados en la parte de redacción de conocimiento de forma muy abstracta y estructurada en, en el estilo de la ciencia. Entonces ahorita estamos en eso, como estamos ya conectando la parte del investigador o su conocimiento, pero algo práctico. Entonces ahí vamos en ese proceso, porque creo que es algo que falta mucho, que llevemos a la práctica y a la generación de recursos, eh, que sea un modelo de negocio, al final de cuentas lo que tú generaste como conocimiento científico.
1: Perfecto. Ya mencionaste la importancia de tener patentes. ¿Qué tan fácil es adquirir una de uno? ¿Qué previa investigación tienes que hacer para ver si alguien más no tiene la patente, etcétera?
2: Claro, mira, el, la generación o la redacción de la patente es muy similar al cuando escribimos nosotros un artículo científico. Sí. Eh, de hecho, yo he escrito varias patentes como parte de este proceso precisamente y tal cual tienes que escribir de forma muy concreta, muy objetiva, eh, prácticamente como una receta, y este, con imágenes tal cual, literal, esto va con esto, conectado con A, con C, y hay un proceso que le llamamos revisión del estado del arte, previo, en el que lo más simple ahorita que te puedo, como para asociarlo, es una búsqueda de Google, en la que buscas esa tecnología con esas palabras clave, que posiblemente sean similares a la tuya hay herramientas más poderosas. Este, por ejemplo, nosotros acabamos de probar una que se llama Innovation eh, Q, que es de IEEE. Esa te permite hacer búsquedas dirigidas solamente a patentes a nivel internacional. Te saca todo lo que sea relacionado, palabras clave relacionadas con ese producto que estás buscando. Y con eso entonces haces tu estado del arte y alcanzas a identificar en dónde te encuentras. Eh, tu tecnología, inclusive esa herramienta te permite detectar la tendencia este por ejemplo si tu tecnología es de rayos infrarrojos este para detección o limpieza quizá de algún líquido ahí te va identificando los proyectos que están relacionados con ese tema y la tendencia porque quizá ya dejó de usarse entonces eso te permite también identificar qué tanto tu tecnología va a poder ser aplicada en el mercado entonces este Google Patents por ejemplo es otra herramienta muy simple que también te permite hacer esa búsqueda técnica. ¿Y cómo hacemos la búsqueda técnica? Literal, uh, buscas palabras clave, que eso es un arte, este, pareciera muy simple, pero es un arte el generar las palabras clave que describan perfectamente tu proyecto. Porque entonces vas a poder detectar aquellos proyectos que realmente estén relacionados con tu proyecto, tu producto, y puedas tener certeza de, o una de dos, o ya lo hicieron, o realmente tu proyecto aporta este o sea es innovador este no existe o sea es novedoso este y pues es de eh, usa algún mecanismo no este entonces este la redacción de la patente es como si estuvieras escribiendo un artículo científico pero mucho más específico y claro en los mecanismos
1: no sé cómo funciona en México sé que en Estados Unidos te permiten porque es prácticamente imposible que, que haya 0% de empalmarse con otra patente, uh -huh. dejando un porcentaje, no, no, no recuerdo el número, vamos a decir 35% por, uh -huh. por decir uno, y que ya si se pasa de ese, pues inventando, si es de 36 a 50, puedes pedir una, ex, una excepción a la patente, uh -huh. si ya es más, pues ni lo intentes, etc. En México hay algo similar, uh -huh. hay ciertos porcentajes que te permiten ver
2: este, cuando se lo mandas al Limpi, ellos te responden con una lista de elementos que ellos detectaron o que son muy similares o están relacionados a tu patente. Entonces, uno tiene que responder, argumentar. Os pues digo que es muy como el estilo científico, porque a fin de cuentas es como cuando te hace una revisión de un artículo de científico, el revisor te hace argumentos, te hace eh, comentarios. Y tú tienes que responder a esas revisiones y argumentar por qué sí mi proyecto es diferente a lo que ellos detectaron. Entonces vienen las reivindicaciones que tienes que precisamente argumentar eh, que esto que ellos te dijeron, pues, no es igual, ¿no? Este, que esto es mucho mejor, tiene una aplicación distinta y hay que argumentar, hay que estructurar toda la idea. A mí me parece muy padre... Este, la redacción de la patente porque te genera toda una capacidad de estructura y de argumentación muy padre. Este, pero sí es muy similar aquí en México en el sentido de que también hay una reivindicación de los, um, de los comentarios que te hacen los revisores en el INPI sobre la novedad o el grado de innovación de algunos elementos de tu patente.
1: Perfecto. Oye, ¿y cómo se evita este tema de... No sé, cinco o seis años de investigación. Voy a mostrar mi patente, estoy bien orgulloso de lo que tengo, y, y ya cuando lo chequé, resulta que alguien más ya tenía la patente. A lo mejor hace claro. muchos años, a lo mejor hace dos días. No es un proceso muy frustrante para los investigadores este
2: tema. Fíjate que, es que ese es el tema: la, es que el investigador, ahorita, su mentalidad está muy enfocada. La estamos tratando de, de, de cambiar. O sea, de darles esta oportunidad, esta vía, esta opción en la que generes conocimiento, lo apliques y hagas negocio con eso. O sea, que realmente, realmente tenga un impacto económico en el país. Genial. Estamos en ese proceso. Genial. Pero ahorita todos, en la mayoría de los que somos SNI o los que están en el SNI, están orientados a generación de publicaciones porque así es como nos evalúan. Entonces, um, cuando tú estás trabajando en un conocimiento en alguna parte de algún proyecto, realmente tu indicador es que te acepten el artículo. Entonces, cada año estás generando, generando, pero no te estás preocupando por patentar. De hecho, el, el, el índice de, de generación de patentes es muy bajo. Okay. Y mucho más bajo que hay un montón de patentes que no generan negocio. O sea, que no salen de ser una patente y ser un indicador más. que Ese es el otro tema que, que estamos trabajando, o sea, estamos generando nosotros un área, este, ahí en la universidad, en CIDETEC, que se dedica prácticamente a eso, o sea, a detectar proyectos que hicieron los investigadores, ella la detecta, hace todo el proceso de patente, este, y cada año es eso estarlo haciendo constantemente, precisamente para que no pase esto que tú dices, de que pasan tres, cuatro, cinco años y ya quieres patentar, bueno, pues ya tal vez ya no, ¿no? es más, ni siquiera hay tendencia de eso, ¿no? Ya pasó. La tendencia, okay. esa tecnología ya se accede de, de otra manera. Entonces, yo creo que el reto ahorita es ese. Es mostrarles esas opciones en las que puedes generar conocimiento científico, llevarlo a una aplicación y generar dinero, ¿no? O sea, generar este, un beneficio económico con, con esa patente.
1: Perfecto. Hace décadas, básicamente, tardaba, muchas décadas, a veces siglos, un avance tecnológico, Uh -huh. Considerable. En esta época estamos justo de que casi casi de año a año uh -huh. estamos teniendo revoluciones, no, no en una industria, sino en varias, uh -huh. y todo va en base a la tecnología. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo entra esto en la parte de la investigación? Esto ha hecho que también los investigadores se tengan que, ya ni que quieran, que se tengan que, que volver mucho más rápidos y eficientes para no quedarse desactualizados.
2: Claro, este, porque a final de cuentas las revistas, la, la, los grupos... La investigación a fin de cuentas es un grupo como elitista. O sea, son grupos en los que tú debes de defender tu propuesta para que entre a ese grupo y la acepten. Entonces la mayoría de los grupos ahorita, este, precisamente la tecnología está avanzando, está creciendo de forma exponencial. O sea, lo que aprendiste ahorita en un año, el día de mañana ya, es otra, ya no existe. O sea, ya es otra cosa y tienes que estar constantemente actualizando. Entonces, mmm, sí nos impacta porque eso tiene que ver entonces con que eh, tienes que estar constantemente actualizándote, ver qué es lo que hay en la tecnología, porque si no, cuando tú mandas un artículo, normalmente tardamos cuatro o cinco meses en, en, en mandar o escribir un conocimiento después de haber eh, hecho experimentos o, o validado, que sí que te llevas, que Como ocho meses. Entonces, hay el riesgo que tú lo mandas y resulta que eso pues ya no va a ser tan novedoso. Y es muy probable que los revisores de a donde lo estás mandando, ya no lo consideren novedoso como tú lo habías considerado hace ocho meses. Entonces, sí es un tema como de estar constantemente actualizados este, en las tendencias eh, y sobre todo nosotros que somos de base tecnológica, todo siete que es base tecnológica. Y,
1: por ejemplo, ¿dónde entra todo este tema de investigación, innovación en la filosofía de la Universidad. O sea, solo es de puertas para afuera o también incorporan esto en la cultura, vamos a decir, la cultura organizacional de los campus donde ustedes están?
2: Mira, uh, precisamente CIDETEC nace para eso. Okay. Nace para tener un espacio en el que se inserten los alumnos a los proyectos y vivan la experiencia. Y al final de su carrera tengan no solamente la opción del empleo. Que este es el problema que tenemos. O sea, que la mayoría salen al empleo y no van a encontrar mucho empleo que digamos. Pero fueron entrenados la mayoría para eso. La ventaja es que algunos eh, para que, que participan en CIDETEC tienen la experiencia de generar conocimiento, de la habilidad de ser, del desarrollo del pensamiento crítico. Y eso les da otras herramientas que si no vivieran ese proceso con nosotros eh, no tendrían esa opción. Inclusive ya tienen la opción de poder estudiar una maestría. O sea, hice por la línea de investigación científica o por la parte de emprendimiento, porque nosotros estamos conectados con la incubadora, entonces hay muchos proyectos que se desarrollan ahí dentro de CITEC y los conectamos con el proceso de incubación. Nosotros no somos incubadora, por ejemplo, eso es lo, algo que nos ha ayudado mucho, como a partir a, a, a definir claramente qué hacemos nosotros y qué hace la incubadora. Por otro lado, tenemos una materia que se llama Investigación aplicada a la ingeniería, que yo la eh, diseñé, es en línea y está, se la aplican a más de 300 alumnos cada semestre. Esa materia prácticamente es una, una prueba de vivir en CIDEC. Es un, un, una forma de llevar el espacio de CIDEC, el modelo, que le apuesta a que desarrolles pensamiento crítico, que sepas argumentar, que sepas hacer estas búsquedas, o sea, que tengas esa habilidad de detectar problemas, inclusive. Porque nosotros usamos, curiosamente, algo que, que quizás has escuchado del Customer Discovery. Lo usamos al inicio para que el alumno detecte problemas reales. Y desde ahí, entonces, resuelva con propuestas para resolver ese problema real. Entonces, eh, esa es la manera como hemos estado insertando dentro de, 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 de la universidad y del proceso que vive el estudiante, que es el, el estudiante... El, como la parte primordial sobre la que gira todo esto que estamos haciendo, pues es a través de, de, de esos dos elementos. La materia está online, que la da de hecho profesores del CETEC, este y, y, y bueno, eso es lo que nos ha permitido estar haciendo que los alumnos se vayan involucrando en ese proceso.
1: Perfecto. Oye, quitando el, el tema que ya mencionaste antes, de que uh -huh. la idea es de que, de que los investigadores aprendan que pueden no solo desarrollar o esparcir conocimiento, sino que también pueden monetizar del mismo, lo cual a su vez yo creo que ayudaría a que se expandiera ese impacto. ¿Qué es lo que le pueden aprender los investigadores a los emprendedores y los emprendedores a los investigadores fuera de este tema económico?
2: Mira, los emprendedores y te digo, tiene que ver con esta clase de investigación aplicada. Los emprendedores nosotros tenemos un taller que se llama lices con Causa, que precisamente está orientado a los emprendedores. Y los que observan todo el proceso son los investigadores. ¿Eh? ¿Qué, es lo quiere, ¿Qué es lo que hacemos con esto? Y ahí va para responder a tu pregunta. El emprendedor, mientras no aplique el proceso científico, es decir, no tenga esta habilidad de ser autocrítico, objetivo, que observe algo y que no está acariciando su proyecto y que este, si es este, este va a resolver el problema de todos y está genial y lo sigue alimentando, lo sigue alimentando, eso es algo que no tenemos los científicos. ¿Por qué? Porque tengo que argumentar, o sea, tengo que comprobar que eso que tengo realmente es funcional. Y en el caso del emprendimiento, eh, como no tienen esta habilidad desarrollada, entonces se pueden tardar ahí cinco años con un proyecto, enamoradísimos con ese proyecto, invirtiendo tiempo, esfuerzo, o sea, un montón de cosas. Y al final, resulta que nadie le interesaba ese proyecto. O el modelo de negocio que estaban probando, nadie le interesaba. Pero, ¿por qué pasa eso? Y lo he observado. Porque se enamoran tanto que no son capaces de ser autocríticos y ser objetivos. Observar como lo hacemos nosotros los investigadores. Nosotros como investigadores somos observadores. Entonces, yo observo de lejos ese proyecto o ese objeto, esa hipótesis y trato de confirmarla. Pero a través de experimentos, de validar. Y es lo que a muchos emprendedores les falta. El tema de no enamorarte con tu proyecto. Ponlo, eh, a, 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 exhibelo, o sea, ponlo a prueba. O sea, ponlo que realmente pase este, la validación, ¿no? Entonces, dices cómo Causa eso. Eh, les invitamos, hacemos un proceso de detección de problemas aplicando Customer Discovery, que eso es lo más difícil para ellos. No están acostumbrados a detectar problemas, están acostumbrados a detectar soluciones. O sea, traen una súper idea. Entonces, ah, se me ocurrió que un lápiz que, que inyecte este jugo de uva. Ajá. Pero eso, ¿qué resuelve o, o de dónde viene? ¿A dónde, ¿Qué detectaste? Entonces, la mayoría traen ideas. Entonces, lo que hacemos ahí es ayudarlos a que se aprendan o desarrollen la habilidad de detectar problemas. Lo que estamos necesitados es de detección de problemas y que los argumenten correctamente, que es otra cosa. Entonces, lo que hacemos es ¿Qué es lo que aprenden unos de otros? Bueno, eh, los emprendedores son súper creativos, este, se arrojan, ¿no? Eso es, eso es padrísimo. Y creo que es algo que nos falta como investigadores. Nosotros somos mucho más eh, reservados, ¿no? Más sistematizados, estructurados. No nos salimos de, 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 una, de un método, un paradigma, por ejemplo. Este, no insertamos muchas veces gente multidisciplinaria eso es lo que genera revoluciones. O sea, el que alguien de psicología, yo la suma a mi proyecto de ingeniería y desde su visión o paradigma, ella observa otra cosa y ahí es donde ¡pum! hacemos esta revolución, ¿no? O sea, generamos algo diferente. No estamos acostumbrados porque somos muy individualistas, la mayoría, no todos, pero somos en nuestro trabajo porque es un trabajo que requiere mucho de estar contigo, o sea, de estar este, observando y filosofando, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los dos elementos que yo veo que tienen que aprender tanto el emprendedor del investigador como el investigador del emprendedor. ¿no? Es que ambos, Yo creo que ambos tienen la pasión, ambos tienen el corazón, ambos tienen el cerebro, pero la diferencia es las metodologías que usan. Okay. O sea, el emprendedor usa metodologías, es que eso es lo que pasa. Los ingenieros no estamos acostumbrados a conocer metodologías del área de negocios. Somos muy parecidos a los científicos, de hecho. Nos encanta el laboratorio, nos encanta estar en un taller. O sea, eso yo te puedo crear y construir un montón de prototipos. Pero no los pongas a detectar problemas o a validar o a argumentar, porque ahí los truenas. Entonces, yo creo que tiene que ver con un perfil más bien. Y yo creo que es donde lo que siempre hemos eh, motivado es la multidisciplinaridad. Si no metes a tu equipo, el ingeniero y cualquier otra área psicología, la que sea, simplemente para que llegue y observe, con eso ya la tienes.
1: Oye, y justamente tocando este tema que dices de que a los ingenieros no les dan tanto de escuela de negocios, y a los de escuela de negocios normalmente no les dan todo esto de probar, validar, pivotear etcétera. ¿Tú crees que eso dice sea, yo he oído muchos comentarios de muchas universidades de muchos países, de que sienten que el el modelo educativo tradicional se ha quedado un poquito atrás y que ahora estamos en una época que tenemos que darnos cuenta que independientemente de qué estudias, tienes que meter disciplinas y prácticas de, otro, de otras áreas, de otras carreras, etcétera, porque si no te vuelves rígido y ya no estás en un mundo donde está tan conectado, Más bien, ya no eres funcional en un mundo que ya está tan interconectado. ¿Tú piensas
2: de esta forma? totalmente, o sea, yo yo precisamente este tema de lices con causa este proyecto tiene que ver con eso porque vemos al emprendedor como algo integral y eso tiene que ver con que debes de saber de todo o sea, tecnología, gestión de emociones, gestión de equipos de trabajo, redacción estructurar ideas, liderazgo o sea, tienes que saber de todo, o sea, de, porque ahorita eso es lo que necesitamos de hecho en las empresas, o sea, en las empresas ya no necesitáramos el técnico, o sea, ya no solamente necesitamos el que u y sabe mucho de alguna tecnología. Necesitamos alguien que tenga ciertas habilidades también para que enfrente esos cambios exponenciales que se están dando la tecnología, para que no se nos ponga ahí este estresado, ¿no? Porque estaba acostumbrado como buen ingeniero, pues ya está implementado, está funcionando. No, que tenga también esa visión constantemente de estar integrando esas tecnologías, estar probando, y que tiene que ver con el, la parte científica y que sepa argumentar, porque muchos ingenieros desafortunadamente no saben vender sus ideas. Entonces, se les ocurre una idea en la empresa y no saben cómo irse a vender a su jefe. Entonces, desde ahí ya estamos hablando de que debes de traer varias áreas desarrolladas, no solamente la técnica, pensando en los ingenieros, ¿no? Y qué decir de otras áreas, o sea, también deben de estar en la parte tecnológica. No ser expertos, pero sí conocer al menos. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, conocer un concepto de Internet de las Cosas, que lo puedas explicar. Blockchain. O sea, tendencias. Que sepas a menos qué está pasando para que puedas en cualquier momento observarlo e integrarlo en un proyecto.
1: Se puede decir que, por ejemplo, hasta hace unas décadas, incluso hace unos pocos años, se oía mucho el argumento de que si quieres poner un negocio, por dar un ejemplo, Uh -huh. Tal cual. Necesitas a tu Steve Jobs y a tu Steve Wozniak, o sea, el que sepa teórico y el que sepa vender y comunicarse uh -huh. Uh -huh. y todo. Y que ahorita en los últimos años ha sido como, no, es que no necesitas a un Steve Jobs y a un Steve Wozniak. Necesitas que este aprenda de todo, todo el tema de programación. A lo mejor que no sea el experto, pero que entienda suficiente del tema para, claro. que, para que no venda aire, uh -huh. para no decirle otra cosa. Y a este necesitas que tenga las mínimas habilidades de comunicación para que le pueda decir al equipo, a, a los clientes, o hasta pues, cuando uno no esté, que el otro pueda pues, servir como de parche y que todos los equipos sean así, sería más o menos por ahí.
2: Claro, sí, sí, sí. Y eso tiene que ver con lo rápido que avanzan las cosas. O sea, si tienes esa división, de allá están los técnicos, acá están los, este, este, la parte administrativa, los de ventas, ¿no? ¿Esto avanza tan rápido? que la parte de mercadotecnia debería de tener claro qué tienen de tecnología para poder rápido estar cambiando o para poder rápido estar comunicando lo que realmente están generando como valor agregado. Y los técnicos también, o sea, los ingenieros también. O sea, deben de saber del área de negocio, saber qué, cuál, cuál es el interés para que sobre eso puedas detectar problemáticas y resolver. Eh, creo yo, insisto, yo creo que estamos en una época eh, que por la tecnología... Lo rápido con lo que está avanzando, necesitamos tener de todo. O sea, porque te va a tocar, tú como ingeniero, vender la idea o convencer a alguien de, de negocio, por ejemplo, que, que compre tu idea. Porque si no, imagínate, tenemos lo que antes sucedía, ¿no? Que tú se lo explicabas al de ventas y el de ventas, entonces, como que más uno se entendía y entonces se lo compartías al de, al, a, a quien correspondiera, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita estamos en esta época. Necesitamos desarrollarnos integralmente. Entonces, la parte emocional. Eh, la parte técnica y la parte social, porque si no, este no te van a dejar atrás. O sea, vas a ser un elemento que al final eh, no va a aportar como debiera el equipo de trabajo.
1: Oye, Manuel, y por ejemplo, ya nos contaste por qué era importante para la VM crear este centro, cuáles son los beneficios que buscan, etcétera volviéndonos un poquito al origen secreto, eh, tú lo empezaste. ¿Qué fue o cuál fue el momento huracán donde dijiste, híjole, es que esto es lo que nos falta. ¿Lo vimos uh -huh, uh
2: -huh. en algún lado,
1: en otro?
2: Muy buena pregunta. Y mira, mmm, yo estudié mi ingeniería, intenté poner negocios, no funcionó. Eh, al terminar de mi ingeniería, inclusive quise hacer desarrollo de software. Cuando llegó mi primer proyecto, o sea, yo pensaba que era como las clases, pues, ¿no? Okay. Pero cuando empecé a ver que tengo que cotizar, que tengo que ver temas de diseño, que tengo... No pude hacer el proyecto. O sea, me di cuenta que aunque sabía mucho, técnicamente me faltaban muchas cosas que no había visualizado en este, eh, para hacer un proyecto real, ¿no? Eh, aplicable. Entonces, DT cuando nace, nace en mi oficina prácticamente, este, eh, invité a dos alumnos a que se sumaran al proyecto. Lo que yo les decía, vénganse, vamos a hacer un proyecto para una empresa y vamos a hacerlo de cero. Y vamos a, a ver cómo nos va. Eso fue una, una, una prueba. Nos fue muy bien. Este, eh, aplicamos, desarrollamos el software a la empresa. Nos pagaron en aquel tiempo con unas impresoras. Okay. Este, nos sentíamos este, maravillados. Pero entonces me empecé a dar cuenta que precisamente cuando terminas tu carrera, no tienen la experiencia, no has desarrollado la experiencia de vivir un trabajo en equipo, de entregas en tiempo, de escuchar a un cliente eh, y mucho menos pensar en algo eh, de innovación. O sea, un proceso de innovación. Entonces, de ahí empezó a nacer CDTEC. O sea, empecé prácticamente, eh, pues literal, empecé como a, a decir este, este lugar es mío y así fui quedándome con un espacio... Este, y hasta que me quedé con un espacio muy grande en la universidad, este, y pues como puse mi bandera, aquí sí, y ya, este, lo logré. En la, en la nación independiente. Así es, sí, sí, sí. Entonces, eh, empecé, empecé el proceso, este, accedimos a fondos de Conacyt, de Coetxijal, y fuimos creciendo, fuimos creciendo, hasta que, pues, la universidad reconoció ese espacio, ese proyecto, y lo institucionalizamos y fue entonces que hace tres años empezamos a replicarlo en otros campos eh, pero pues la esencia prácticamente de CIDETEC es esta, o sea, es para los alumnos, para que vivan la experiencia real y lo que tengo que hacer yo es meter en CIDETEC proyectos reales de investigación científica que sean aplicables y de impacto social. Perfecto. Así Uy, nació.
1: Qué bueno Oye, Manuel, y para ya ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show, eh, les pedimos tres sí y tres no's para emprendedores. Es decir, tres consejos que creen que un emprendedor debe hacer sí o sí y tres consejos que deberían de evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. Eh, okay. No sé cuáles sean tus consejos.
2: Ah, a ver, pues un sí, sí, así gigantesco es que sí validen. O sea, que apliquen una metodología de validación. Y no es preguntarle a tu amigo, preguntarle a tu vecina, a tu mamá, que si está chido el proyecto. No, eso no es un proceso de validación. Y hay muchas metodologías. Okay. Eh, y, y sobre todo, el método científico. O sea, que, que no se asusten del método científico aplicando al proceso, al proceso de emprendimiento. El método tiene que ver con eso. O sea, con esa parte rigurosa de generar experimentos, de observar y documentar que no estamos acostumbrados. Para entonces, posteriormente, generar una conclusión o análisis. Otro sí es que integren a gente de otras áreas. Ese es un debe. Sumen psicólogos, sumen negocios, sumen fisioterapeutas. O sea, sumen gente nada que ver de su área. Porque ellos les van a dar una visión que ustedes no estaban viendo del proyecto. Y eso les puede llegar a crear un valor agregado que no habían visto, ¿no? Y el otro sí yo creo que es este, que se acerquen, que se acerquen con, con la gente que hacemos investigación, que escuchen eh, su, su forma de ver un proyecto, o sea, que, que se acerquen a ese tipo de, de, de paradigma, de, esa, de ese tipo de visión, que no estamos acostumbrados a hacerlo, pero también así como la parte multidisciplinaria, desde la parte científica somos muy críticos, si algo nos caracteriza es que somos muy críticos. Y si tú le pones un De hecho, es como trabajamos el proyecto de Ulises con Causa. Pongo a los profesores e investigadores a que critiquen objetivamente los proyectos. Entonces, yo sugeriría eso. O sea, en vez de llevárselo con sus papás o sus amigos, llévenselo a un investigador. Eh, y los no, no... No se enamoren de su proyecto... De, a nivel de que nadie lo toque y que si alguien les hace un comentario me enojo, me molesto. No. O sea, no alimenten proyectos que, que cubren quizá algo personal. O sea, por eso yo hablo del tema integral, o sea, la parte emocional. Porque muchas veces los proyectos se vuelven eh, una tapa o una máscara que me está sirviendo para cubrir otra cosa. Pero entonces no estoy emprendiendo. Simplemente estoy alimentando un proyecto que yo he visto proyectos que tienen 6, 7 años y que no detonan y se la pasan diciendo de que pues es que estoy tomando cursos, es que estoy preparándome, es que no he hecho el equipo, es que no alimenten ese tipo de proyectos. Eh, otro, no tengan, yo, yo creo que uno muy padre sería que no tengan miedo de sacar a, 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 a que la gente conozca su proyecto y que tiene que ver con las patentes, fíjate Muchos investigadores no quieren patentar porque es que qué tal si lo ven, es que ¿qué tal si alguien lo detecta, hágalo. O sea, a fin de cuentas, la patente es un seguro de vida. Como puede ser que te sirva, como puede ser que no te sirva. Entonces, lo mismo. A fin de cuentas, alguien ya en otra parte del mundo, el hecho de que tú, por el efecto de mariposa, estés trabajando en ese proyecto, alguien ya lo está haciendo también. Desacelera. No lo entretengas tanto el proyecto. Eh, y ahí va mi otro no. Que no tarde más de dos meses, tres meses, un proyecto. O sea, no es posible que tengas un proyecto que en, te, en tres meses ya deberías de tener un proyecto que te genere un peso. O sea, que tú puedas ver que esto generó dinero, generó y un recurso. Si no, entonces, o una de dos, o estás queriendo abarcar algo muy grande y tienes que reducirlo, ¿sí? El enfoque, quizá el nicho, no lo sé. Pero es entonces reducirlo. Pero la idea es que en poco tiempo tengas un resultado. Y, y, y que saquen, o sea, algo que nos caracteriza también a los ingenieros es que estamos ahí agregando las cosas, agregando las cosas y nunca terminamos porque queremos que salga perfecto y nunca va a pasar no la vamos a terminar como tú decías, a los seis años ya vamos a decir, ah, ya, ya está, pues sí pues ya no lo necesitamos, sí, y van a pasar seis, siete años y al final van a sacar ellos su proyecto y pues ya no lo necesitamos, ¿no? ya Eso ya quedó en la historia ya alguien satisfizo esa necesidad y pues entonces pues gracias por participar, ¿no? El mundo yo cambió. creo que yo, yo, exactamente, el mundo cambió. Entonces, eh, yo, yo les dejaré estos sí, si estos no, ojalá que, que les sean útiles.
1: Perfecto. Oye, Manuel, si alguien quisiera enterarse más o colaborar con el CIDETEC, ¿cómo pueden buscarlos en redes?
2: Eh, mira, en redes estamos, la página es www.cidetec-vm.com y o mi correo es emmanuel.lopezn. -E arroba
1: vmnet punto ed. Perfecto. Oye Manuel, pues te quiero agradecer mucho por el tiempo. Espero te lo hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa, Keep It Up.
2: Padrísimo, muchísimas gracias. Sí.
0: Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube. Y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como arroba Entrepreneur.